0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 5 Busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así el Señor, Dios del universo, estará con ustedes, como pretenden. Odien el mal y amen el bien. Instauren el derecho en el tribunal. Tal vez el Señor Dios del Universo tenga piedad del resto de José. Aborrezco y rechazo la fiesta de ustedes, dice el Señor. No acepto sus asambleas. Aunque me presenten holocaustos y ofrendas, no me complaceré en ellos. Ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus canciones. No quiero escuchar la melodía de tus cítaras, que fluya como el agua el derecho, la justicia como arroyo peregne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Amos está poniendo dos condiciones para que el Señor Dios del universo esté con los israelitas. Les está pidiendo primero que busquen el bien y no el mal, y que además instauren el derecho en los tribunales. Lo que le está pidiendo es algo muy concreto. Le está diciendo, «Busquen el bien, por el camino del bien siempre el ser humano se encuentra con Dios». Cuando una conciencia es limpia, cuando una conciencia es clara y sabe distinguir entre el bien y el mal, tiene la responsabilidad de elegir el bien. Así el bien nos traiga dificultades, así el bien sea más difícil lograrlo. Todos estamos llamados a seguir nuestra conciencia, a buscar el bien, y buscando el bien nos encontramos con el que es el sumo bien, con el que es la fuente de todo bien perfecto, que es Dios mismo. Así estará el Señor Dios del universo con ustedes, dice el profeta Amos. Pero cuando una persona busca el bien, tiene que rechazar el mal. Y el mal se presenta de una manera atractiva. El mal se presenta de una manera llamativa. El mal no se presenta con un rostro feo. El mal se presenta de una manera seductora. Y ahí es donde se necesita discernimiento para saber cuál es el bien y cuál es el mal, y después de discernir, elegir correctamente y llevar con sus obras, con sus comportamientos el camino del bien. Esto lo está diciendo Amós, mucho tiempo antes de Jesucristo el Señor, en el Antiguo Testamento. Y después cuando el Señor viene a mostrarnos el camino, nos va a invitar también a que nosotros busquemos siempre la senda del bien. Por eso cuando el joven rico le dice, Maestro bueno, el Señor le dice, solo hay uno que es bueno, que es Dios, para decirle, cuando uno busca el bien, cuando busca lo bueno, cuando busca la verdad, cuando busca la belleza, cuando busca la justicia, está encontrando el camino de Dios. Además, el profeta, en este capítulo 5, está haciendo una denuncia, está rechazando una doble moral en la vida de los dirigentes y de los poderosos y de los grandes de Israel. Ellos están viviendo un culto esplendoroso, están haciendo sacrificios, están cantando con sus arpas, están alabando al Señor con su canto, con su voz y con sus instrumentos, pero no están alabando a Dios en el trato con el pobre, en el respeto del derecho y de la justicia. Por eso es importante que el culto vaya unido a los comportamientos y a las actitudes, no podemos separar el culto de la vida. Digámoslo de otra manera. Cuando una persona o una comunidad están orando y están en el camino de oración, debe mostrarse con sus actitudes, con su progreso, con el trato a los más débiles, a los más pobres, que se note en las relaciones sociales. Y por eso el profeta dice que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo peregne. Si nosotros unimos el culto y las obras, si nosotros unimos la fe y y las actitudes de cada día, si somos capaces de unir oración y trabajo, trabajo y oración, entonces nuestro comportamiento se va enriqueciendo en las luchas de cada día y nuestra oración tiene un tema permanente para que se lo presentemos al Señor. ¡Qué bonitas son las comunidades donde se ora, donde se pide por las dificultades, por los enfermos! ¡Qué bella es la oración de una familia cuando se reúne para dar gracias por los logros, por las conquistas de la familia! pero también cuando se reúne para compartir el sufrimiento, el luto y el dolor. Qué bueno cuando una familia o una comunidad oran y presentan ante el altar del Señor sus ofrendas, sus oraciones, sus cánticos, muy unidos a la vida. Entonces la oración no es algo externo, no es algo de apariencia, no es algo lejano a los acontecimientos de la vida, y los acontecimientos de la vida son los elementos que nosotros llevamos a las manos del Señor al altar, a la oración. ¡Qué bonita es la Eucaristía! Porque la Eucaristía recoge el pan y el vino, es decir, el trabajo de las personas. Toda la actividad la recoge y la presenta en el altar para que todas las obras de todos los que estamos trabajando en distintos lugares del mundo se convierten en ofrenda agradable al Señor y Él se nos da como pan de vida y de salvación en la Eucaristía. Para que nosotros transformemos el mundo, renovemos el mundo, lo construyamos con la fuerza del Cristo que se hace pan de vida y de salvación, que se hace hermano nuestro y compañero de camino. Salmo 49 Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. No te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de las selvas son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8 En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaban, «Si nos echas, mándanos a la piara». Jesús les dijo, «Vayan». Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo, al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo. Incluyendo lo de los endemoniados Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús Y al verlo Le rogaron que se marchara de su país Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Les propongo que miremos el último versículo del capítulo 8 de San Mateo Mateo 8.34 Toda la población salió al encuentro de Jesús Y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio, que se fuera de su país, que abandonara su tierra. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué le pasa a los habitantes de la región de Gadara? ¿Es que no reconocen el poder del Señor? ¿Es que no se dan cuenta que ha liberado a dos endemoniados que estaban allí? Alguno pudiera decir, es un acto de ingratitud. Otros pudieran decir, no tienen fe, no han descubierto al Señor que pasó la otra orilla que fue al otro lado, que fue a buscarlos a ellos. Ni siquiera ellos tuvieron que ir a buscar al Señor. Fue el Señor el que los buscó a ellos. Con la presencia de Jesús llega la liberación para estos llamados endemoniados. Llega la liberación de todas las ataduras de aquellos que están sumidos en las sombras de la muerte y de la oscuridad. ¿Cuántos grupos terroristas? ¿Cuántos grupos armados? ¿Cuántos negocios de guerra? ¿Cuántos negocios de muerte? Y esos son los endemoniados de nuestro tiempo. Y esos son liberados cuando Jesús llega y les habla y los expulsa y deja al ser humano y deja a las sociedades libres de todo aquello que los esclaviza y que los amenaza y que los lleva no por el camino de la vida, sino por el camino de la muerte. Y sin embargo, los habitantes de aquella región le están rogando al Señor que se vaya. Hoy queremos pedirle al Señor que nos libere que nos libere del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, de la guerra, de toda forma de pecado. Así, los negocios de las armas, así los negocios corruptos se acaben. Preferimos vivir una pobreza con libertad que una riqueza con esclavitud. Señor, ven y libéranos. Ven e instaura tu reino de justicia, de verdad y de amor en medio de nuestra vida y de nuestra comunidad. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre,